0: Hello， 欢迎大家回到尖沙嘴啊！这里是一档轻松逗比的青年谈话节目，在这里我们一本正经的吐槽生活。大家好，我是豆豆
1: ，我是雨果。嗯，要说些什么呢？<笑>嗯，今天呢，就是我们随便聊聊的频道啊，<笑>我们就以以往都是有主题的，然后这一期就是像我们平时聊天那样吧，我们也不要在乎听众的感受吧？不行啊，怎么可能不在乎听众的感受对对？因为从我的角度来说。就是我觉得以前我们太在乎观众的想法了，就是可能他们我我每次录节目都会想这个故事好不好笑，好不好玩，然后嗯能不能引起他们的讨论，甚至有的时候我们会讲一些主流价值观不太符合的那种题目啊，比如我们很有名的那一期啊，嗯,嗯对，
0: 那期穿衣服的那一期吗？就是
1: 穿衣服的那一期对，
0: <笑>但是就我来讲，我觉得我我。反正我是能保证每次我说的话是没有违背我自己的良心的，我觉得就 OK。嗯
1: ，OK。对，我觉得是，因为我们其实做了一百多期，然后粉丝还不是很多，呃，然后我们的听众里面有很多人在做自己的电台，然后他们会问说。啊，那你们以前是怎么做的？嗯、然后为什么粉丝一直涨不上去？就他们自己做电台的时候，他也会有这个发现，然后我就鼓励他们说、哦、啊，我们做到三十几期的时候，我们做三十六期的时候也只有六十三个粉丝，所以你们要继续加油。但其实说实话，我内心也不是这么想的。<笑><笑>其实我觉得还是啊，怎么说呢？可能是
0: 小宇宙有贵人相助吧。因为其实我们一开始真的只是在平台上。OK， 让我收回这个平台的名字、嗯，因为好像会被就是他们掐掉。是，我会在某山平台，我们只在某山平台上面发布。因为一开始只做播客的时候，就是不懂嘛，然后就想到哪个平台大，我们就先去哪个平台看一看。然后就发布几十期节目之后，就觉得就没有回音啊，然后就全是假的机器人在给我们点赞和。就是就点赞而已啦，没有评论。然后真的是我们转战到小宇宙、嗯，就是已经有几十期节目，然后再到小宇宙发布之后，就粉丝量才在某一个时间段就是蹭蹭向上走。对，对。但是我觉得我们依然可以做得更好，就是因为我们一直没有做什么社交平台，所以很多人就不知道我们。我觉得很少有人会就是直接。在软件里面就很无聊，然后开始就是寻找有没有什么新的播客。我觉得我们应该加强一下，就是社社群网络上一些宣传啦。对，比如说开一下小红书什么的、嗯
1: 。那你来做啊，就我不行啊，就是你就发一点美国生活吧，真的。美国
0: 生活有什么好发的
1: ？因为很多人对美国的生活是很好奇的。哎、欸，我之前看一个，就是。一个帅哥吧，他就是说他是在华尔街工作，然后他就记录、哦，他用手机记录他的一天，对，然后就每天都拍一样的东西，然后超多人拍什么？就他西装革履，然后穿衣服还是没穿衣服的照片 ？OK， <笑>有有的也有没有的，然后他怎么每天去办公室打卡上班，然后跟白人那些交流啊，然后就看的人很爽啊，就很。我觉得你可以做啊，然后就以为自己就是成功人士了，对不对？对，因为我自己也会引流我，就是我会去、嗯，因为我自己小红书不生产内容嘛，所以我就、嗯、就是去别人的评论区底下捣乱，就是可能会跟别人有一些不同的看法，然后就让别人故意就是点进我的、哦、那个账号，对，然后因为我的账号只有一句话的，<笑>就是说引流啊、呃，尖沙嘴播客，然后就希望大家能能够去听这样子。但是别人会买账吗？我不知道，我们四千多的粉丝里面有多少位是来自于我小红书的安利了？是小红书的机器人吧？吧<笑>就是我是通过 Tinder， 还有呃小红书，然后偶尔我在玩，我在地铁里玩手机的时候，也会故意打开我们电台，然后让那些旁边就是侧目看我手机的人看一下我们电台。
0: <笑>我以为你要放 Kevin Harris 的照片。
1: 好<笑>、oh, ，救命！
0: 转场有点大哈，但是其实今天其实主要是想补充一下，就是之前我和雨果讲掉的两个故事、嗯，那就是有一期我们杨桃讲到一位就是补衣服的一位呃刘阿姨，就是一个很不幸的故事。其实嗯、呃，聊那一期其实我准备还蛮不充分的，所以当天聊完之后，一是。感叹于就是世间有多少啊不幸的生活以及人生，就我就后来也突然意识到就是、嗯、啊天啊我我也想到一件事情，但是我忘记讲了，然后就今天想分享一下，嗯、就是呃、啊，就是当时就有一次我和酱还有他的一个呃同学是小日本、嗯，是的日本同学叫他日本小哥好不好？呃，日本小哥就是我们去吃了，呃，就是一家拉面在，在呃、嗯、Health Kitchen 附近。然后当时回来的路上，因为是冬天嘛，然后我们就直接走回家。啊、呃，走到半路的时候，嗯、呃，在一个便利店门前，就是有一个黑人老奶奶，就大冬天的、嗯，她没有穿衣服，裸着上半身，就只穿了裤子。啊然后他的两个乳房就在胸，就在就在面前垂着，然后他就一脸很风中飘扬，没有飘扬啦，但是他就是他的整个表情就是非常难过，在哭的感觉，在是向着周围的人就是在说着什么，一边说一边走，然后嗯，然后当时我就在想，就真的是我我没有会觉得就是说哇这是要钱的乞丐，你知道，但是我会觉得他真的很需要帮助。就是，我真的我觉得很神奇。就是你想，就是哦，我在纽约吃到了一家日本拉面馆的品牌的一个拉面，然后现在我走出来看到，就是一个寒风中就是裸露胸膛的一个没有衣服穿的老老年人，我就觉得真的好好心痛。然后那一瞬间，我真的就觉得真的，我操，就是纽约真的就是差别极大。就是他就在他旁边就是一个有机。蔬菜的一个超市，然后他就完全没有一衣不折体、嗯，然后当时我记得就是很尴尬，就是我当时就我不记得是不是我有转回去专门给他五五美金，但是我当时要么就是我给了，嗯、要么就是我很想给，就后来但是已、嗯、已经就是在震惊中离开那里，但是没有机会回去，反正我印象超级深，我我真的如果我没有给我真的很后悔我没有回去。帮助他，但是我觉得很大程度上，我真的是、嗯，就算走开了那儿，可能十分钟，我依然在震惊当中。就是我，我会在纽约这样一个繁华的都市看到这一幕，真的
1: 。你当时穿了多少衣服？两件鹅是吗？
0: <笑>没有。虽然你这个问题一问的时候，我会我我以为你想问你当时穿了多少钱的衣服。<笑><笑><笑>当时没有，我当时就是穿的一件厚的夹克吧，然后，但是我我有意识到，就是说可能是要把衣服脱下给他、嗯，但是就是对我依然想说，就是当时我一直在震惊，就是我整个人的三观是崩溃的，就我觉得，嗯，至少我在中国都看不到这样，嗯、可能当然当然也有可能就是说也有就是有精神病这样的人，他可能在路上撒疯就把衣服脱，但是那个老奶老奶奶看起来不像是有精神病的人。就是他更像是他哭的表情、嗯，会让人更让人联想到他其实现在是很处于一个很悲惨的境地，所以才会
1: ，所以才会这样子。嗯，我觉得如果是我的话，我就会拍一段抖音吧，然后去买一件衣服给他，然后发到抖音上面<笑>引流啊，
0: 就是用那种捐募、就是、募款、捐款的那种网站
1: ，因为因为你知道，抖音上面的人充斥着很大一部分就是觉得。呃，出国就是叛逆的人啊，就是出国的人就是不爱国的人，就是上面有一群这样的、嗯、认为这样子的人，然后他们很喜欢看美国啊、呃，像底特律那种流浪汉啊，或者是无家可归的人也有的那种视频，对他们很爱看那种视频、嗯，所以我觉得如果我是你的话，我会抓住这个流量，然后然后又去引流吗？<笑>对，就去引，然后最后引流到我们电台。要看
0: 更多可怜的老人，请关注尖沙嘴。
1: Yes， 这这一集又会被骂了。然后你带货什么的，那你那你当时后来你跟日本小哥他们有就是送什么东西给他吗？没有啊。嗯，那这故事显得你们很冷漠哎、欸。是
0: ，但是我真的最后想为自己开脱，就是当时真的我在震惊当中，然后
1: 我会我会觉得，就是他可能精神有病的人，他可能也感觉不出热和。热和冷吧，或者是你给他，他也许也不一定会要，因为其实你你一说到这个，我又想到另外一个故事，就是我今天本来只有一个故事要讲，但你讲到这个之后，我想到另外一个人，<笑>就我小的时候还在小县城<笑>呃读书生活的时候，有一有一天就是我们当当地出了一个网红，邻水吗？不是，就是广东某个小县城、啊，广安，广东的广安，就是，对，广东的广安。<笑>就是有一个人，他就站在十字路口，然后立正就站一整天，嗯、然后他旁边放了一瓶矿泉水，哦、然后他就站在那儿一周一整天，干嘛？啊，然后没有人知道他是怎么回事儿，就就像行为艺术那样。然后好过了好多好多天，然后。最后有人去报警，然后报警那个警察把他抓走的时候，他是把他搬走，然后他整个人还是站着的，就是以站着的状态被搬走。他站着什么也不做吗？对他站着什么也不做，手没有举起来，他没有，他就站那<笑>然后底下有一瓶矿泉水。<笑> okay. 然后当然我不知道那瓶矿泉水是他自己带的还是别人给他的。嗯，他就真的是站一整天。我不知道是不是精神有问题还是怎么样，呃，然后当时天也是很冷，他只穿了一件衣服，哦、就很单薄、okay ，嗯。然后我在讲另外一个，就是我认为比较小的时候比较我开始对钱或者对人的阶级有感触的一个故事吧，嗯，就是我小的时候那个买的书包或者鞋子经常会有线。掉开，然后可能如果是这个年代的话，那些电、嗯、那些那些线掉了，我可能就这个包就不要了，或者这个鞋就不要了。然后小的时候我的处理方式呢，就是我爸会带我去一个一个补鞋匠那里，然后那个补鞋匠是一个来自湖北的啊、嗯呃、老女人，然后有点胖，然后当时小的时候我就我就说。因为我们那个小县城是不说普通话的，就如果你说普通话会显得非常突兀，嗯、对，特别是在九十年代那时候，显得非常土。阿、啊、姨，<笑><笑>然后他就补鞋吧，然后我就我就给他，然后就跟他聊天，我就、嗯、我就我那时候也不怎么说普通话，我就我就说啊，阿姨，那你是来自哪里的？然后他就说我是来自湖北的。你用的普通话问他还是粤语？我是用普通话问他
0: 。OK， 对。
1: 然后他就说，呃，我是来自湖北。然后他又说，然后我就说，那你吃饭没有？当时我们那小县城开了全小县城第一家的肯德基的山寨店，<笑>我不知道叫什么肯山鸡。就就那个装修，他他是用麦当劳的装修，但是肯德基的 logo， 然后那个名字也很像肯德基，<笑>然后就很想进去吃，但是那时候也不好意思跟我爸说我想去吃，对,对吧？然后我就跟那个阿姨说：“我说你你吃饭了没有？”他说：“没有吃。”我说：“那你是不是等一下吃完，等一下补完习，你可以去对面吃？”然后阿姨就跟我说：“她没钱去对面吃饭。”嗯，然后我就说：“啊，那为什么会没钱啊？”然后那个阿姨就开始说：“哦、她说因为小时候没有好好读书啊什么的。”然后我当时就、嗯感觉三观有点被就是毁灭吧，因为我觉得为什么呢？在我小的时候，我觉得读书也没有什么用啊么。对啊，就是那些知识，如果你你是做老师的有用，但也就用其中一科而已，所以我觉得没有什么用。对啊，然
0: 后为什么会让你觉得有阶级上的差异呢
1: ？就是他有一直跟我说他。呃，他现在是一个补鞋匠，然后他没有翻身的余地、嗯，然后他本来是想来广东这边看一下有没有什么机会的，然后后来也没有，然后就学补鞋，就用这个简单的手艺，然后干了二十年。嗯，对，我就我就觉得很，怎么说呢，很奇怪。然后我因为我每天。就是都会经过那个路段，然后我都会跟他打招呼。就是到后来，就是我搬到深圳之后，就再也没有，就是回老家的时候，就再也没有见到这个人。然后有人就说他已经死了。对，嗯、对。你说这阶级
0: 制的问题，其实我觉得他说的一个点、嗯，我觉得还可能一定程度上能解释为什么会有就是不同的人可能做类似的事情。但是，对我觉得。有不同结果，我觉得可能就是很大一个程度上就是认知，就是你的眼界以及你对这事情、对你对这世界的可能性的认知到底在哪里？因为我觉得可能就是同样是。可能一个人同样两个人同样可能一开始都在补鞋，但是可能由于你在生意上有一些领悟，或者你知道怎么收更贵的价钱。就像我们之前聊到的刘阿姨，就是好心，就好又自己觉得自己身体不好，嗯、好像不好意思收别人这么多钱。但是如果他真的手艺很好，他是可以让自己的服务有更多的溢价的，从而来达到他的就是有更多商业价值。但是我觉得。嗯，假如就是可能我能说出这些，可能是因为我从小我爸妈他们有在做生意，所以我至少耳濡目染，哦、对吧？然后是那个鞋店吗？对啊，看我爸也是开鞋店的，就卖很贵的鞋是吗？没有，很便宜的鞋啦，就是对，抓他爸快点报警，<笑><笑>然后，嗯、呃。就是我觉得很多人他不一定会有，就是他他不一定有机会能接触得到这些知识，关于商业知识，或者他能接触得到做生意有成功的人，就导致他自己很难为自己想谋划出更好的一个出路，这就会限制他，就是很难就是有翻身的机会。当然，我觉得他说的是读书可以翻身，真的是因为。可能学校和就社会、嗯，呃，能给你创造一个机会，让你见识到不同的人和事。那你的眼界打宽了，嗯、你就知道更多的可能性，你就可能就是可能会翻身，跨越阶级。嗯，呃，我觉得我很大一个感悟就是说，怎么说呢？就是一定要好好奇好学，就是。嗯，不懂的事情就一定要去了解。如果你感兴趣的话，就要了解。呃，你想做的话，就不要怕不知道，而是要去了解。呃，我曾经有一个，嗯、我有一个叔叔的儿子，那个怎么说？那个弟弟，他其实是就是怎么说？就脑子其实很很机灵的一个孩子。就是我、啊、我身边的人都会接触过那弟弟就，就都会觉得他他不傻，就是他他知道转脑子，他知道呃给一个事情想办法。然后当时他们家其实就是。嗯我觉得算富裕的。他说他想出去，想他想出去留学，因为他当时已经在，他是他是属于那种本来就是学习成绩最差、嗯，然后最调皮，然后他爸说你考上了重庆某一所学校，哦、重本重本还是、嗯、呃重本的学校还是二本的学校，我就给你买、嗯、买买、嗯、买一辆车。他就真的就去了一、哦、一所。全重庆管教最严的一一所高中，他就考上那所学校，嗯、他爸给他买了车，买了房，嗯、然后他读了两年之后被学校开除、嗯、因为他不听话，然后他就、哦、他就当时给他爸说，他说我想出国留学，他爸当时就。嗯呃，就就让他来请教我，因为当时我已经在国外留学了。他就说：“你去找豆豆去问一下出国留学是怎么回事。嗯”然后当时我就，嗯、呃，给给给那个弟弟讲了，我就说：“哦，出国留学这、就、叫、是、就是这样子。”然后我觉得不一定是你能学到国外的学知识，或者能学到国外的学位、嗯，能拿到国外的学位。但是我觉得是你能看到另这个世界里面另外不同做事情的方式，能打开你的眼界。嗯、我觉得这是最最珍贵的。然后。嗯，他就说：“对啊，我其实我也很想出去留学，但是我爸不愿意，他就觉得我花太多钱了、哦。但是，但其实他们家是完全能承担的，他出去留学可能十次吧、哦，我觉得都完全不会有问题的那种。”哇，对，很奇怪，这样有钱哦。然后，但是他他爸爸最后还是没<笑>没有让他出去留学。然后，呃，他爸的 concern 就会觉得是他可能出去留学就会越变越坏之类的。嗯呃、我就会觉得。嗯因为因为他爸他爸妈和我爸妈都是属于就是呃年轻的时候就白手起家，呃然后就是只、嗯就是、小学初中文凭那样子，然后我觉得、嗯、当时我就直接在想一个事情，我就觉得如果你真的如果你让你的孩子真的听你的话，你怎么可能让他比你活得更加优秀？嗯、就是
1: 哦对
0: 吧？就是如果你的局限在那里的人，你又让他不停的。不能跳出你的框框，那他怎么可以在一定程度上去超越你？所以，但是这个想法我没有和他分享就没有机会。但是这是我当时有想到一个事情，对，但是说远了、嗯，说太远了。那他现在怎么样？他现在好像是在国内，就是一开始，因为他他爸爸是也是开鞋店的嘛，然后他就想利用他爸这个资源，就是、哦、<笑>去。对，就是那那叫皮鞋帮 ，OK， 红底鞋吗？<笑>没有啦，就是真就是国产品牌，就对。Jimmy Choo 没有国产品牌啦，你说 Jimmy Choo， 他也是国产， oh. 他不是国产品牌， s h a n k i n g 然后还有楚楚吉米吗？楚吉米皮鞋，然后、嗯、呃，回力，然后就是他他是有想借助他爸这个就是资源嘛，然后去做就是在网上直播卖鞋子这样子。
1: 哇，邪哥喽！如果我是他的话，我会把那个他爸给他买的那个房子和车子卖掉啊，嗯、然后就先出去嘛，然后之后再跟他爸要钱啊
0: 。哦，这也可以啊
1: 。那还是说你们觉得卖掉那个钱也不够？哦，也不至于啦，够吧是？是对啊，怎么可能不够啦？拜托，不是因为我有听说，就重庆的房子不贵、啊，在鹤岗买的房子吗？<笑>不至于<於>吧？<笑>就是比如说一百平方，然后重庆可能一万一平方，那有一百万，那怎么着也够读个一两年吧？都
0: 够他就是读完本科或者研究生。对啊，对啊，对不会有问题。而且、啊哎、他他就是也那个确实有点太远了，对。就主要是他爸不愿意。我之前有一
1: 次，我之前有一次在我们电台说，我我有认识一个女生，就是上了两次法院。呃，法庭仲裁嘛、嗯嗯，然后他被那个证人给呃玩弄，就是他叫别人给他作证，然后后来那个人收了公司的钱，却、嗯、去给公司作证的那个、哦、那个事情、嗯，那个女生，她就是她小的时候，她是那种就是家里没有钱去给她出国，但是她觉得她她、嗯、小的时候因为长相的关系就说到中国男生的霸凌，就她长得是那种。哦不会在中国人认为好看的那种，就是鼻子很扁、嗯，然后眼睛比较小的那种。嗯、对、嗯，就感觉会比较符合老外认为的那种东方的审美那种长相。Okay. 对，然后他就很努力啊，就一直赚钱，然后没一分钱省下来就是为了出国。当然他去去不起美国或者英国这种国家，然后他就去欧洲，就是还是想说，就是你想去做的事情就。一定要坚持下去做吧，嗯、因为我我我觉得我自己也不是这种人，嗯，就是我可能以前有很多想做的事情，然后后来没有坚持，就还蛮呃蛮后悔的吧，对，对啊，就像我们要做播客啊，就一定要做啊，嗯、就一定要坚持下去，尽管粉丝很少，一百多集真的是你以为真的是
0: ，这<笑>是真的是说说做就做吗？<笑>每一集都是我在想下<笑>下期要把砍掉好了。<笑>
1: 因为我，因为很多人做电台，他不知道我们除了做了一百多期之外，还有好多期是被我们剪掉的，就是做了之后没有、哎那个、没有上线。对，那个、都不算什么
0: 。就刚才不是说我爸是白手起家吗？然后其实我之前有分享过、哦，呃，就是给雨果，我们原来好像有讲过，对不对？我我我跟你说，我爸对原来早期是干什么的，你很惊讶
1: ？炒栗子。
0: 对，炒栗子就是卖板栗是其中一个，然后呃，他还有当过理发师， wow. 就是在他年轻的时候当过理发师。Wow. 对，我记得呃，曾经有看到看到过他一张，就是照片，就是就是理发店啊，就是招从学徒做起啊，不是招学徒吗？对啊，然后他就当过理发师，嗯、然后后来还做过木匠，就是。很神奇，我觉得他给我曾经讲卖板栗的故事，就是说，嗯，就真的就是说，呃，好像是呃推个就是木板车，然后还是什么，就是在天台上，就、嗯、天台不是天桥啊，嗯<笑>嗯、<笑>在天桥上就摆摊嘛，就大家可能就是呃、嗯，那可能是我出生之前，那就是九三年之前，那。就会在那种人来人往的天桥上摆摊，啊、然后板栗就是、嗯、板栗就是可能会有的小锅炒啊，或者就是呃炒好了的板栗就摆在板车上面，然后不就是摆摆成一堆嘛？然后呃他就曾经跟我讲，他说就是。呃，别人来就是说要吃一个板栗的时候，你就把板栗前面的栗子啦拿给他，然后他打开吃了就很甜。然后后来你他他说你俩称就是可能一斤的时候、哦，你就从你面前去铲起来就一斤给他、嗯，然后里面的板栗就不一定是最好的，然后你就俩装回去，然后他就拿走。哦，就是、对，然后就这样
1: 。这一集波你爸会被抓？<笑>没有啊，我没有说是卖的假板栗。<笑>我知道啦，这是合理的啊，对啊
0: ，但我相信我爸还是有就是道德水准啊，不至于就说卖就是说会就是太烂的东西、嗯，打开是塑料，打开是花生，<笑><笑><笑>这是板栗口味的花生，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这是有很有趣的发明耶，拜托。拿着尼特板栗，你说嗯，其实是花生，对
1: ，就是板栗盲盒，有没有？<笑>嗯
0: 、倒也蛮有意
1: 思的。拿着是草莓，就是盲盒的概念，打开了是不同的东西，或有可能打开是空气，就是。<笑><笑>那你爸以前是在不同的就流动的摊位，还是永远在那个地方摆摊
0: ？就摆摊肯定是就是呃，可能这里。我觉得好像是流动的，对，是流动的。然后他当时，刚才刚才刚才我不是讲那个弟弟的，就是那个就是说想要留学但是没有留学的弟弟嘛，他爸爸就和我爸爸是世交，就是他们是所谓的世交，就是当时从一开一开一起开始摆摊卖板栗就是好朋友了，就才那么一步，就是想可能我出生之前到现在。现在还是吗？我不知道，就是现在还是朋友了、嗯，对。然后就是一直认识这么久，啊、就是他先开始去就是开鞋店、啊，然后后来才叫我爸去开鞋店的
1: 。哇，所以他是你爸的引路人呢？算是，对，贵人吧，算是
0: 。对，就是除了那个叔叔，还有另外的叔叔，呃，他们就是几个人，啊、他们三个人就是。原来就是你在我出生之前，就是已经是开始在一起卖水果，然后到后来是其中一个叔叔开始开鞋店，哦、然后导致另外两个人也被就是说你可以开鞋店，这样很赚钱，嗯、然后他们就是开鞋店，哦，然后就三个人一起开鞋店、嗯，在不同的地方就开鞋店，然后就开始发家，嗯、就是这样子，对，差不多
1: ，哦，对，鞋业三兄弟
0: ，不是不只三三兄弟，就是有一大帮子人都是开鞋店，我比较只有，我不知道有没有跟你说过，哦、他叫就他们叫皮鞋帮。<笑>就是就是重庆那一，所以是卖皮鞋吗？就是因为原来主要就是皮鞋，就是可能算，就是我是说，可能十、嗯、十多年前、二十年前，就是嗯，皮鞋就是才会是去商店里面去买的，对不对？
1: 哦对，真的重庆话
0: 也会有那种吧，就是有影响吧，叫皮鞋帮。然后呃，你知不记得之前我有跟你讲过一个，就是说、嗯、一个是 gay 的叔叔，他其实也是那个皮鞋帮其中一员。
1: 哦、oh, ，那他肯定挑的鞋会比其他叔叔好看一点吧？<笑>或者是他会专挑那种镶钻的高跟鞋，<笑>然后
0: 自己先试一波。
1: 对，特长就可能卖卖
0: 女呃女士高跟鞋，卖女鞋。嗯，没有了。对，就是他也是其中一员，所以他当他当时就是才会，所以他当时才会有我妈就是跟我讲，就说啊，其实他们早就知道他是 gay 了，就这样子
1: 。哦、oh.。哇，好神奇哦！我我好好喜欢你，你讲你爸的故事哦，因为我我我之前有听你说，但是快点讲啊！<笑>那今天就变成他们主场啊，就不要啊！<笑>可以啊，哎，我也可以讲啊，就是我妈遇到黑社会的事情啊，<笑>今天
0: 就是八卦家人的时间，<笑>真的。我其实我觉得讲别人家私是不是很好哎、啊、？OK， 那就不讲。但是这个事情我妈已经讲过无数遍了<笑>、就是，因为你知道这个故事就讲起来，就是我妈每次讲，就是我每次讲，我每次就会把她引到那个话题上，她就会讲的特别起劲，就是因为
1: 是哪一个？嗯
0: ，就是那个叔，没我没跟你讲过，就是那个叔叔，就是他的，他现在，叔叔他现在就是那个。就是刚才讲的弟弟 gay 叔叔，没有没有，刚才讲的那个弟弟啊， oh, 他的爸爸，你给他取
1: 个名字好吧？那个叔叔
0: 叫水果叔好了
1: 。哦、oh, ，水果叔 ，OK
0: 。所以水果叔他当时他现任的太太，也就是这个弟弟的妈妈，是其实是他第二个老婆啊。然、嗯、后、哦、这个第二个老婆就是水果太太呢，她是她是小三上位。水果。
1: 水果姐，水果姐是小三
0: ，水果姐是小三上位。然后，当然就是爱情的事到底是怎么回事，我们就不纠结。但是、嗯，当时听我妈讲，就是她上位真的还蛮凶残的。嗯、就是本来就是说， like、呃， how? 这个这个水果水果叔，他不是去她不是卖水果嘛，她就去一个地方进水果，就去农家收收水果。啊然后他去到那个农家呢，就是那地方好像就蛮，就是条件还蛮艰苦的。然后结果天哪，这就是九十年代的东方甄选呢。
1: <笑>好了，你继续
0: 。行<笑>、啊。然后他就去人家那里住了一晚上，然后，然后那个人家的女儿，就是现在的他的水果姐、嗯，就明知道他有。他有太太明知道他那时候水果叔已经有老婆的前提下，就依然还对他表达爱意，然后他们俩就在一起了，然后就这样，然后就后来就出轨，然后抛掉原妻，然后而且后来原妻找到水果叔和水果姐，结果水果姐就是啊。嗯开始就和他打架，你知道吗？就是可能两个人，哦、两个女人要争男人吧。结果水果姐就是在、嗯、直接在元气的脸上就抓了抓了一下，就用她的指甲抓了一下、啊，就直接导致那个元气毁容、啊，就是有几道印子、啊，就几道伤疤就一直留在那儿，所以导致我小时候第一次见到那个元气的时候、嗯，我就觉得这个阿姨长得好可怕，嗯、就是。因为他的脸上就是有几道那种很很很刀疤
1: 的感觉，
0: 就像刀疤，就是淤痕，你知道吧？就是凸出来的那种，他就直接在脸上。然后，然后我当时我小时候就不敢接近那个园期嘛，就是因为我妈其实我妈人很好，她就会说这是这是那个阿姨，然后啊、呃。然后他就跟我讲他的脸上是怎么回事，就是小时候听不懂，但是看我妈讲的就是很有味，就是很有感觉，我也很喜欢听。然后但是长长大之后就会觉得真的真的哇，就是怎么这么下狠手？对，然后对呀，我就就一直其实虽然虽然你知道，就是和后来长大之后和水落姐或水落叔一家相处，其实也蛮平和的，但是。就总会让我觉得有隔阂，就觉得哇，她这个女人下手好狠，然后就会让我有那种、哦、对。而且有一次，呃，就是之前我爸和我妈就是已经离了婚嘛，对，然后。就是后来很多年之后呢，我妈就邀请大家一起来，就是聚餐啊。但是就是这这群朋友哈，因为因为这群朋友呢，又是我妈的朋友，又是我爸的朋友，嗯、所以他当作为其中有两个，就有两三个人，他们就会在吃饭的时候提起，就是说，哎呀，就是、说豆妈啊，假如你和豆爸呃又在一起呢，那多好呢，对不对？然后，但是他们就是嗯嗯其实之前这件事情已经说了很多次，就是说他们俩是呃就是不可调和的矛盾，于是分开的，然后。哦、oh. ，当时你这很讨，作为儿子最讨厌的就是说，他们就转向我来说：“豆豆啊，你看、啊，假如你作为调和剂呢，就是两边都说一下呢，他们其实说不定又会和好的。”然后当时那个叔叔，就水果叔也是这样说我、嗯，就是也这样告诉我，就是、说你要不要就是又去和你爸爸说一下呀、啊？你看你爸妈就是有了一个家庭才叫就是真正的家庭嘛，对不对？还是就是就原配的在一起最好。啊！当时我真的气不打一处来，我就说，大概的意思就是说，你自己也是离婚再婚的，然后就不要怎么再多管这件事情了。嗯、然后我记得，对啊，当时那个水果叔就说了一句，就说啊，豆豆果然长大了，来
1: 敬一敬你一杯酒，就这样。救命
0: ！这好尴尬啊
1: ！那后来水果元妻是就是有在改嫁吗？
0: 啊、嗯，水陆元机好像很多年很多年之后才找到一个先生，是我我觉得很大程度上可能是因为他的脸上的伤疤真的很难让很多人就是接受，你知道吗
1: ？医美不行吗？还是说他后来有做医美他？他是真
0: 的是那种就已经结了有增生的那种疤痕，有增生的那种。哦，对
1: ，现在其实有那种生长原液可以去用
0: 、啊，没用的，相信我。
1: 那水果姐真的很狠呢、欸，因
0: 为我当时因为我当时第一次见到她，就是已经 n 多，就是她已经被抓上 n 多年之后了，她的脸上依然有那个
1: 东西。嗯嗯嗯对，救命啊！那那个水果姐没有负什么法律责任吗？就把人家抓那、啊、那个时
0: 候，那个时候谁知道这些、啊、因为毕竟也不
1: 是她先动手的，可能
0: 。哎，就没办法，就是就这些事情就这样发生喽
1: 、哦。那那个弟弟是水果姐生的，对吗？对啊，哦、oh.
0: ，对，然后他们原配其实也有一个孩子，但是那个孩子就是在在他们家庭里面就找不到那种就是就是该他他可能属于的那种位置吧， mm -hmm. 对，就蛮难的。
1: 嗯、oh.
0: ，反正我妈当时给我讲的东西就是说，呃，说那个就是原配的孩子就本来就是语文数学就是考双百分的那种。然后后来就是成绩一蹶不振、嗯，成为全校就是经常会逃学的那种孩子，就大概就是这样很剧烈的变化。然后我妈就会觉得不停的就是哇，这个孩子好可惜，好可惜，因为他很希望我成为就是说考上百分的孩子，<笑>就大概这样。对
1: ，突然觉得很伤心哎。好，可以不要不要这种疗伤的话、啊。对对对，我们要把我们要把基调放回去，就是。你你可以分享一些你爸做生意的一些诀窍吗？就听起来都很、欸、啊，没有啦。好<笑><笑>来让我们转到你本来想聊的话题。嗯，我本来想聊什么？就是你经常听的一张专辑是吗？跳的也太大了吧！<笑>现在现在这个转
0: 折更大，好不好？
1: <笑>好了，那那请
0: 请如果你拿出专辑
1: ，OK 啊，就是。我们先说几张，就是我一直会听的，好不好？就是我觉得布兰妮那张黑、哦啊、黑出专辑，我就是经常会突然之间就不知道听什么歌的时候，我就会把它拿出来听。然后每次听，我都觉得哇是很不错。而且 B 站上面有很多关于这张专辑制作的那个解说，嗯、还有就是
0: 哇好棒啊、呃、花絮也有
1: ，还有说那些比如说伴唱是谁唱的，然后比如说。原版是什么样的？哦、还有制作人是跟布兰妮是怎么一个协调合作？对啊，哦
0: 天、啊，好想看！因为当时那张专辑，我真的就觉得就是石破惊天的那种感觉。因为我也是，因为布兰妮她这张专辑之前是就是一些专辑，就是她唱一张专辑就是那张
1: 专辑就不爱，好像是流行流行禁区吧
0: ，好像是。
1: In the room 吗？那是啊 ，In the room， 好像是，好像是，就是
0: 他沉默了很久，中间就没有作品，然后就突然出了张专辑，因为他出就是很多就是负面新闻嘛，然后就突然这张专辑出来，然后对，而且说实话，就在当时没有就是大当时所有人都就是一片静好的那种音乐和风格的时候。他又突然来了这么一个就是舞曲，我觉得他当时其实他的那张专辑真的是那就是开启了一系列舞曲的一个专辑的一个后后续的出现，真的他在 l i d y Lady Gaga 之前出现，然后他在其他的舞曲之前出现，就是我说那个时代哈，就是感觉是布兰妮出了那张舞曲舞曲专辑之后，其他人才开始出舞曲专辑。然后当时那张专辑出来的时候，我就觉得，嗯，我觉得第一感其实我第一反应是非常 Sketchy。就觉得啊、哦呃，这个专辑封面好像拍的很临时，就是、对，<笑>就是啊、呃，他就站在那里，然后这个妆容啊、呃，呃，而且没有光很一对，呃，对，就我在想，就很像我妈可能七、嗯、呃呃八八九十年代在影楼拍的那种照片，然后<笑>呃也没有那么潮流，我是说那种就是那种<笑>那种呃，
1: 像素感觉也是痕迹
0: ,痕迹感，对对对，然后。没想到就因为头很假，
1: 嗯，对啊，而且抠图抠得很不仔细。就是我因为我有我有买这张专辑的日版，然后我是在北京的时候淘的、嗯。就是这张专辑是零七年的嘛，零、嗯、七年其实我们还在读初高中吧，嗯、初中对,对。然后我是上大学才买的，然后我就是在北京某一个地方淘到的，嗯、就是日版。因为我买那个专辑很喜欢买日版，然后我想说日版应该是包装最精美的，嗯、但是仔细看他头发也是抠不干净哎。而且感觉他，<笑>他应该是戴的假发吧？因为我以前我不是布，我以前不是布兰妮的粉丝。我觉得他唱歌那个我也没有太粉。对对对，我没有很粉他，但是他出了这一招之后，就是我会觉得太娃娃的感觉，就是太小女生的感觉。嗯然后他出了这一张之后、嗯，我觉得他唱法很多遍，而且我本来就很喜欢电音，但是我没有想到他会把这些舞曲就处理的这么、嗯，而且每一首都不一样，但是他放在专辑里又很顺滑。对，对,对我
0: 记得当时我听这张专辑就是真的超级喜欢，然后不停的循环，就是初中的时候，而且我会，我我真的就是我我原来就是原来在就是呃 ，M P 3还免费在网上免费下载资源的时候，我真的有去。嗯搜刮每一个版本的这张专辑，就是去找到就是有那种特别曲目的，嗯、然后对呃，我记得我曾经有搜到一个，你刚才说到制作花絮嘛，我有搜到一个 demo 版本的那个 Hard as Ice 啊，叫那时候还不叫 Hard as Ice， 叫 Cold as Fire。对对对，因为说实话，就是我觉得我相信大家都能赞同，就是布兰妮不是一个。唱功很棒的人，对、啊，<笑><笑>但是他作为一个流行音乐偶像歌手，真的很成功。他的个性非常鲜明，然后对，呃，而且我觉得他本身的经历会让他的音乐上的这种呃态度的彰显更加明确。因为他自己的身上的新闻，他自己从玉女形象到性感形象的一个转变，会、嗯、这些本身文化上的东西会给他的专辑的表达带来更多的一种叙事上的一个加强的作用
1: 。嗯，我是觉得他那张专辑鼓励了我、欸、因为当时他是很低潮的时候，然后没有人相信他能把这件事情做好，嗯、然后他就是自己、嗯，我觉得是主导性最强的一张吧，就是他自己亲力亲为。然后他也不怎么听别人的建议，然后去做。我觉得他鼓励了我、啊，因为我觉得有的时候人生就会有低潮的时候，然后你一定要相信自己去做一些事情。嗯、对
0: ，对啊。虽然格莱美上面演唱就是
1: 唱 live 现场跳舞也跳得很烂，很吓人。而且他当时候很肥啊。但你最喜欢里面哪一首歌、啊
0: ？<笑>我才知道你要问这个问题，因为我很想说、嗯《p i e c e of Me》，因为我觉得那张专那首歌真的绝了，哦、就是。对这首歌就是很低俗，就是很很烂口水，但是他们就是好听，然后就是我就很喜欢那种很挑衅的态度。我觉得他这首歌真的很反叛，嗯、就是我觉得这首歌真的能算作是一个代表作，这是张专辑的代表作，或者他这时期的代表作。当然，他确实在商业上也是这首歌也收获了很多的一个，我觉得排很好的排行排行榜单。但是我觉得他这首歌传的态度就是，他作为一个流行偶像，他就是不屑于其他的狗仔的一些东西，嗯、但是他就是很有价值、哦，然后他也非常为他自己自身的价值以及受欢迎的程度感到骄傲。嗯、就是我觉得他是真的能让我体会到那种，即使全世界都在不理解你、哦、你践踏你，但是啊、呃嗯，你只要觉得自身有价值，而且自己觉得就是呃。自己的东西应该得到尊重，那你就应该有这样一个反叛以及敢于挑战别人的态度，敢于，嗯、呃，甚至有挑衅的东西在里面。反正这是我每次听这首歌，嗯、我都会有得到一种类似于激励的感觉，我非常享受。嗯、对
1: ，所以多久会循环一次这张专辑，或者是他的这这些歌呢
0: ？这这张专辑我应该在两三个星期之内循环过。就、oh, okay. 不是，我不一定是说,说每两个三个星期我就会循环、嗯，但是就是刚好就是两三个星期之之内就记得两三个星期我循环过、嗯
1: 。对，我是别人每次说听什么歌的时候，我就会说这张专辑。尽管我觉得很多人都听过了，但是我还是会会想听这个。对，我最喜，欢，但是你没告诉我你喜欢哪首歌？我喜欢是最后一首啊，那个 Why Should I Be Sad？
0: 我觉得这首歌、
1: oh.。<笑>这首歌是里面唯一的慢歌，
0: 哎，就是
1: 对，但是他的语速调的很奇怪，对我就觉得哇，这首歌简直了，就是 ，Yeah， 因为当时，嗯，我听一整张专辑，我都是为了听最后一首歌
0: 。我当时听到这首歌，我真的就是有震惊到，就是他。一首很悲伤的歌，他他能把它做成一个舞曲，你知道吗？然后而且就是听完就真的是很难过的一首歌，就是这种分裂的感觉，就是一面我又很悲伤，但是一面我又能还要跳舞，<笑>对，就是<笑>就是很厉害，我会觉得就是真的很酷炫，真的对，就很混搭，所以你看到就很厉害，嗯，你看到花絮，你有什你有哪些比较记忆比较深的点啊？就是 B 站上面看到
1: ，我知道那个。Piece of Me 的那个伴唱、嗯、是那个北欧的一个歌手叫，叫叫 Robin， 就那个女是 Robin 伴唱的吗？对，是他伴唱的。为什么会？他是参加参与了制作吗？还是写写曲？他没有，他没有参与制作，但是就是有叫他过来一起，就是做这首歌的伴，就是那个 OK， 那個我能理解。他肯定是喜欢，他是不是在里面说他有喜欢波兰女？好像有。而且这首歌一开始是他好像先唱了一下这个 demo 吧，我我我有点忘记了。反正当时我在想，为什么这么大牌的人会来给，就很像你知道那英去给王菲唱半唱带的感觉，我我,我有这种感觉啊。嗯每次别人一提起说喜欢《Piece of Me 这》这这首歌的时候，我就说：“那你知道他伴唱是谁吗？”我问了差不多不下五六个人吧，没有一个人知道，包括你这种资深粉丝都不知道。我就觉得哇，我不是资深粉丝啊，<笑>你不是 OK？
0: 拜托你不看花絮，你也不知道好不好？是啊，<笑>你就看
1: 花絮吗？<笑>对，我是看花絮我才知道的。那除了这一张，你、okay. 还有哪一张是你会经常就是反复去听
0: 的？ Uh? 那还有就是《In the Zone》哦，其<笑>实我可能是比较老吧。啊、就是我他之后的，
1: 我不是说指他、哦、只有他、哦哦，我是说所有专辑、哦。我一说
0: 你说只有他
1: ，没有没有全部专辑
0: 。就是，其实、就是、会我觉得会有很多歌，我会偶尔去，就是会想到一定要听的，会有专辑。但是有很多真的，嗯，就我不知道我能和您聊哪些。
1: 哈哈哈。不是，我觉得我只有两张专辑我会一直听， okay. 一个是这个《Blackout》，还有一个是那个《Born to Die、oh,》，就打雷姐那张《Born to Die》。那那个我
0: 还好，你还好是吗？我不是很感冒那一张， okay. 对
1: 、嗯
0: ，但是我能理解为什么那么喜欢而且我知道杨桃也很喜欢那张专辑啊。Uh, 对，因为你们都想整容，就是隆鼻吧。哈哈
1: 哈。承认吧，帮帮出山根。你是，但是你是比约克的粉丝
0: ，对我是，我觉得我真的，如果比约克，虽然，但是我不会就是粉丝到他到我他到我面前来，我会先唱他的歌给他听。
1: 哦<笑>、oh. ，我觉得那个
0: ，但是我当然我这确实我我觉得我很欣赏很佩服他，就是他是我的偶像，会是这样子。嗯
1: ，那如果李文在你面前呢？啊，呃，这也很不错啊，就
0: 是呃、uh, <笑>国语一姐，就是国语一姐啊，就是很很厉很厉害、啊，可以教教我唱歌，我想到好声音学员啊，就是
1: 挺好的。他现在都退出那个节目了
0: 。哦，我知道啊，啊因为脾气和我一样火爆。<笑><笑>
1: 哎，观众已经很怕你了，你还要这样说？<笑>你在美国这三年是怎么防疫的、啊？因为现在中国已经放开了，就是我们不再去查那些，就是自愿测核酸。你有什么就是好的建议要给到大家吗
0: ？我就一开始一开始在纽约的时候，就是呃、嗯，就是我和当时和姜在一起嘛，然后呃就挤在纽约，因为想到其实想到这么严重的事情。因为其实这样的、嗯，因为可能你知道，但是听众不一定知道。就是说，嗯，我当时呃，当时我刚好就是疫情发生之前我在国内，然后我不是就、嗯、呃一月几号吧，是不是我要飞到美国去了？然后我就在香港转机，嗯、然后你就和我你就有过关到香港来，在机场我们共共宿一晚，对不对
1: ？对，共度良宵。
0: 对，在套房里面共共度良宵，然后，呃，然后结果那就是真的是我，我觉得这机会太巧妙了，就是我见到你之后，我就再也没有回国、嗯呃，对，然后就疫情就爆发。对然后后来就真的到美国需要，就一开始的时候，就是疫情一开始爆发的时候，国内不是都戴口罩了吗？然后没有口罩，就有人拿胸罩，有人拿就是塑料瓶当口罩和面罩，口罩都有啊<笑>、呃，有人拿柚子， okay. 对吧？当时我我当时我已经开始戴口罩了，就当时而且当时是亚马逊上面的 N 9 5的那种口罩已经开始有点高价在卖了，然后当时我买了 N 9 5的口罩。Oh. 因为当时我还需要出差到 Georgia 去出差，嗯、出差到那个、哦、呃航空公司那边去上上上上上班，然后，嗯、结果我带上我当时我就坐飞机的时候我就戴上口罩，就口，当时就是飞机上面只有亚洲人在戴,戴口罩，而且就只有那么几个。然后其他人都没戴口罩、嗯，就肯定会有人要看我。但是同时飞机上面，你说我取了吧，就是我又不敢取，因为飞机上面还会有人在咳嗽。然后就当时我就、哦、当当当时对这个病没有很全面的了解，就首先当然就是恐惧嘛。然后我当时就整个是脑、嗯、脑子就是是整个紧绷，就我操妈真的开始咳嗽了，好可怕。然后结果之后就开始嗯。一起嘛，就封在家，就是我，我就和我就搬到纽约，就是和酱一起在，就是在家里，就是呃，那叫什么 ？lockdown， 就是关在家里面就没出去，啊、然后就、嗯、隔离在家
1: ，对，隔离，对
0: ，经历了经历了纽约人最少的时候，真的很
1: 神奇。所以你好幸运哦，哪里幸运了？因为我觉得像你这种在美，<笑>就从我的感觉来说，就是你你应该是会已经中过的人啊，但是你完全就没有啊，而且你也我感觉你也没有特殊的防护哎、欸。呃，一开始出去确
0: 实是要戴口罩的，然后、嗯、呃，确实要经常洗手，但是、嗯、你知道我由于人本来就宅，所以很享受这种生活，然后、哦、呃。嗯我觉得你只要不是真的去人流很密集的地方，就是机会会减少很多。就是如果你真的老老实实，就是偶尔出去买菜，防护好，就是真的不会有太多事。对，嗯、而且在疫情期间，我就是我唯有经常出去就是出去跑步吧。但是我一开始出去跑步都是，可能大半年都是把一年多可能都是把口罩，就是专门买了运动口罩戴口罩跑
1: 的。因为我我周围的朋友就在现在已经开放了之后就。很多人中了，就办公室百分之二十的人都中了，所以每天也是有一点点恐慌吧。就是就是，我其实是觉得我戴的口罩戴得很紧，其实不用害怕。但是就是去哪儿都会有点，就你约别人出来，别人就不会出来啊
0: 。如果我给你的建议哈，就是说，嗯，一是美国打如果你有机会，你有机会到澳门或者香港打针，一定要打针，就是。哦，我这是我有机会你过去，对我知道澳门可以打。如果有机会你要打，如果你不能打或者你打了，真的一定要加强身体的抵抗力锻炼，就是要么运动，要么就是一定要把身体就是养好，就是这样，你抵抗力才会强。就即使你感染了，你的症状会很减轻，好的很快，就真的是这样。对
1: 对，听进去哈。我已经听进去了。那我们今天节目会抽出几根送给，<笑>就是我们的听众朋友吗？抽出几
0: 根什么东西
1: ？疫苗啊？几几几针疫苗吗？对啊，会吗、呃？
0: 那你抽咯，你抽你就颁发咯。<笑> okay?
1: 你还有主题要聊吗？没有就结束了。我没有啊，今天就真的只是随便讲讲啊， okay.
0: 大家就随便听听咯。<笑>拜拜。<笑>就这样吧，拜拜。就是如果大家喜欢节目、嗯，一定要啊帮我们啊、呃、分享节目，帮我们引流啊 ，thank you。对，謝謝就是这样啦，谢谢大家，拜拜。嗯，拜拜。